0: RCF
1: Les trublions du ciel sont en deuil, Joël. Notre cher... Hubert Reeves, le maître incontesté et incontestable de la vulgarisation scientifique en astrophysique et en cosmologie, est décédé à Paris le 13 octobre dernier, à l'âge de 91 ans. Et
0: on connaît tous Hubert, mais peux-tu nous rappeler ce que fut son existence Alors
1: bien sûr, il est né à Montréal, cette belle province francophone qui produit à la fois d'aussi bons astrophysiciens que d'excellentes chanteuses à voix. C'était le 13 juillet 1932. Et qui étaient ses parents Alors il est le petit-fils d'un architecte Charles-Aimé Reeves. Alors qu'il est enfant à Léry, une petite ville au bord du lac Saint-Louis au Québec, son père lui offre l'encyclopédie de la jeunesse, un petit peu comme chez nous, la revue Tout l'Univers.
0: Et c'est cette lecture qui va
1: décider de sa vocation Oui il obtient sa licence de physique à l'Université de Montréal en 1953, puis présente un mémoire de maîtrise qui a pour titre « Formation of positronium in hydrogen and helium » à l'Université canadienne McGill en 1955. Ouais, mais ce sont des études de physique, pas d'astronomie. Oui, mais il va poursuivre des études d'astrophysique nucléaire à l'Université Cornell dans l'État de New York, où il rencontre plusieurs grands physiciens comme... George Gamow. Ben oui, le père de la théorie moderne du Big Bang. Oui, ou Richard Feynman, futur prix Nobel. Fred Hoyle, le bouillant adversaire du Big Bang. Philippe Morrison ou encore Edwin Solpeter, qui sera son directeur de thèse. En 1960, Hubert Reeves soutient sa thèse de doctorat. Alors,
0: quand commence-t-il sa carrière d'enseignant universitaire
1: Alors, de 1960 à 1964, il enseigne la physique à l'université de Montréal tout en étant conseiller scientifique à la NASA à New York à l'époque les techniciens et les futurs astronautes de la NASA ont besoin d'un solide cours d'astronomie. C'est Hubert qui est chargé de sa conception. Mmh. Et ensuite Ensuite, des dissensions vont intervenir entre les enseignants francophiles de l'université de Montréal et les professeurs anglophones de l'université McGill.
0: Ah oui, c'est la fameuse période où le général de Gaulle crie
1: :« Vive le Québec libre !» Exactement. Entre francophones et anglophones, la situation s'envenime à propos d'un projet commun d'accélérateur de particules. Hubert, qui aime à la fois les deux universités, songe à quitter le Québec. Or, on lui propose justement un poste à Bruxelles. Donner des cours à des chercheurs belges en physique nucléaire. Il accepte, quelques mois plus tard, le Californian Institute of Technology, Caltech, lui propose un poste au sein du laboratoire du grand William Fowler, l'un des grands spécialistes des nucléosynthèses au sein des étoiles massives.
0: Et que fait-il alors,
1: alors, il s'était déjà engagé envers les Belges, donc il ne va pas revenir sur sa parole. Il demande au Caltech de reporter son offre d'un an, ce qui lui est refusé. Cet événement va, dit-il refroidir ses relations avec cette université. En 1964, on le retrouve donc à Bruxelles où il commence à enseigner à l'université libre. La même année, il reçoit une invitation de l'Académie des sciences d'Union soviétique. Il fait un séjour mémorable en URSS où il rencontre notamment Jakob Zeldovich, un, un grand physicien spécialiste de la théorie des réactions en chaîne. Le récit qu'en fait Hubert vaut le détour. Hein. Et quand t il en France? Alors en 1965, la famille Reeves déménage en France. La même année, il devient directeur de recherche au CNRS et aussi consultant scientifique au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. En 1971, Hubert Reeves publie avec deux de ses étudiants, Jean Houdouz, un grand astronome, et Maurice Ménéguzi un article très important sur le rôle du rayonnement cosmique galactique dans la production des éléments légers, 3. 4 et 5, c'est-à-dire le lithium, le beryllium, le bore, C'est ce qu'on appelle les réactions de spallation. Cet article clé est connu sous les initiales de ses auteurs, m a -R.
0: Alors, on marque une pause et on revient sur la carrière d'Hubert Ibs. Alors, pour moi et sans doute pour beaucoup de gens, hein. Hubert Reeves, je le connais surtout par ses apparitions à la télévision ou bien comme conférencier. Un conférencier d'ailleurs, Bernard, hein, exceptionnel.
1: Ah oui, c'est en France, dans les années 1970, qu'il commence à se faire connaître dans les médias par ses interventions, où son physique qui évoque un peu le druide panoramique ça, oui. que tu connais bien et son accent québécois vont faire merveille. Il raconte que c'est lors de vacances à Carie le Rouet où il partage nuit après nuit ses connaissances en astronomie avec les autres vacanciers, qu'il débute vraiment une carrière de vulgarisateur scientifique. Sur la suggestion d'une amie, il décide de mettre par écrit, pour le grand public, son savoir et il commence la rédaction de « Patience dans l'azur ». Alors « Patience
0: dans l'azur », ce titre est emprunté à un poème de Paul Valéry. C'est vrai. Alors cette Patience, patience ». La science dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un frumur.
1: Ah, on reconnaît bien là ton âme de comédien <rire> et d'artiste, Joël. L'ouvrage est sous-titré L'évolution. Cosmique. Alors enfin, ce livre rencontre un succès phénoménal. Eh ben pas tout de suite ah. en fait. Le manuscrit est d'abord refusé par une trentaine de maisons d'édition. Il est entièrement réécrit par Hubert avec le concours d'un ami physicien Jean-Marc Lévy Leblon. Pour être finalement publié seulement en 1981 aux éditions du Seuil. Mais c'est là qu'un événement va survenir et qui va Changer.
0: Son passage à la télé, drapeau l'émission de Bernard Pivot. Bah
1: « Exactement Il y s'y monte, brillantissime, racontant avec clarté, avec simplicité, l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. »« On m'avait dit, dit-il, que j'aurais de la chance s'il s'en vendait 3000. » Dira-t-il, mais quelques jours plus tard, les éditions du Seuil sont obligées de réimprimer l'ouvrage de toute urgence. Aujourd'hui, Joël, on a dépassé le million d'exemplaires. Il est même traduit dans plus de 30 langues. Donc du coup, c'est la célébrité. Oui, avec ses avantages et ses inconvénients. La célébrité, dira-t-il, c'est déstabilisant, c'est énivrant et un peu... Dangereux, mmh. on risque d'avoir la grosse tête. Heureusement, dit-il, ma femme et mes amis me surveillent. Oui.
0: À cette période, il devient l'astronome préféré des
1: Français. Ah oui, 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 le plus populaire. C'est devenu un peu le nouveau Camille Flammarion. Il donne de plus en plus de conférences publiques, participe à de nombreuses émissions de télévision, à des films consacrés à l'astrophysique, la cosmologie. Déjà aussi. Mmh l'environnement.
0: Il va publier d'autres livres d'ailleurs qui seront aussi des grands succès.
1: Ah oui, les, des lecteurs lui écrivent. Les, les lettres qui, qui arrivent l'influencent sa pensée et ses sujets d'écriture. C'est ainsi qu'une lectrice de patience dans l'azur lui envoie une lettre qui va influencer le titre « Poussière d'étoiles » sorti en 1984 et dans lequel il met en exergue le passage de la lettre qui l'inspirait. On m'avait dit «« Tu n'es que cendre et poussière, mais on a oublié de me dire... » qu'il s'agissait de poussière mmh. d'étoiles.
0: Eh oui, parce que dans ce livre, Hubert Reeves rappelle que les atomes des différents éléments qui nous constituent ont été créés à l'intérieur d'étoiles
1: massives. Eh oui, c'est ça. On doit à Hubert d'avoir popularisé, d'avoir fait connaître le rôle essentiel des explosions d'étoiles, les supernovae, dans notre existence même. Ce sont ces explosions titanesques qui dissimulent, qui répartissent dans l'univers la majorité des éléments dont nous sommes faits. Mmh. Et
0: puis il va publier « L'heure de s'enivrer
1: ». Ah oui, en 1986, il s'agit d'un ouvrage où il s'écarte de son domaine de prédilection, l'astrophysique, pour dresser un bilan très pessimiste du développement des arsenaux nucléaires par les deux grandes puissances militaires américaines et soviétiques. Mmh.
0: Alors ses principaux ouvrages, hein « Patience dans l'azur »,« Poussière d'étoiles », et l'heure de s'enivrer connaissent encore aujourd'hui un grand succès.
1: Ah oui, 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 euh, tout à fait. Ils sont traduits dans plusieurs langues et lus dans le monde entier.
0: il y a Hubert Reeves, militant écologiste. Eh oui,
1: au début des années 2000, sensibilisé à l'impact environnemental de l'activité humaine, comme d'ailleurs son homologue, le généticien Albert Jacquard. Oui. Hein, il devient un militant pour la défense de l'environnement. En 2001, il est même président de l'association Humanité et Biodiversité. Il ne cesse alors d'alerter contre le massacre des espèces et le réchauffement. Climatique. Il va même interpeller les politiques. Eh oui, il faut empêcher que notre planète devienne inhabitable, plaide il à l'Elysée en 2014 lors d'une conférence environnementale. Nous sommes, dit-il, devant un combat entre deux puissances opposées, la détérioration de la planète et les projets de restauration. Mais qui va l'emporter Personne ne le sait, s'alarmait-il alors, lors d'une intervention poignante, celui qui était entre-temps devenu le père de quatre enfants et huit fois grand-père. Ah oui. T'en pas là, Joël.
0: Non, que trois. Sauver la planète était devenu pour lui sa préoccupation essentielle.
1: Oui, c'était pour lui une affaire de cœur. L'écologie, ce n'est pas un grand problème, disait-il. Ce sont des millions de petits problèmes, parfois Quotidien. Alors, il faut que les gens aient envie de les aborder. Rappelait-il dans un entretien à l'AFP en 2018, lors de la sortie d'un documentaire centré au-dessus de son engagement en faveur de la biodiversité et qui avait pour titre « La terre vue du cœur ». Alors, a-t-il publié des
0: ouvrages sur l'écologie et l'environnement
1: Ah oui, dès 2003, il publie le livre « Mal de terre » qui fait un constat extrêmement inquiétant de l'état de l'environnement terrestre. Il participe également à une conférence avec le biologiste euh, David Suzuki, euh, Alerte climatique, hein, euh, donnée à Montréal le 26 octobre 2005. En 2005 et en 2007, Ubery publie deux livres reprenant ses chroniques diffusées sur France Culture, chroniques du ciel et de la vie et chroniques des atomes et des galaxies. L'un de ses derniers livres, qui a pour titre « Je n'aurai pas le temps hein, », comme la mmh. chanson, mmh. retrace d'ailleurs son parcours hein, de son enfance à, à Montréal euh, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors il y a une question, Bernard, qui
0: va intéresser sans doute les auditeurs de RCF. Hubert Reeves était-il croyant
1: Alors, il avait fait ses études dans un établissement religieux et petit garçon. Il était fasciné par le père Louis-Marie, ex-amoureux de sa mère, mais qui était devenu moine et qui lui avait fait découvrir son laboratoire à la ferme expérimentale de la Trappe. Depuis... Il déclarait, c'est vrai, avoir pris ses distances avec les religions. Cependant, dans une série d'émissions conférences télévisées intitulée « L'histoire de l'univers, qui a été diffusée à plusieurs reprises au cours des années 1990 et 2000, il reprend, il développe l'idée d'une pyramide de la complexité. Un concept développé dans son livre L'heure de ses nivraies, décrivant la lente et continue complexification de l'univers depuis les tout premiers instants du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais et alors Eh bien, cette pyramide fait irrésistiblement penser à celle imaginée par le jésuite philosophe spiritualiste Pierre Teilhard de Chardin, hein, dans, dans son livre « Le phénomène humain », qui parlait à propos de la matière d'un mouvement lent et progressif de complexification intériorisante, qui partait depuis le minéral... Pour aboutir jusqu'à l'homme, une vaste entreprise où le spirituel se dégage peu à peu de la matière, se dégage du matériel.
0: Hubert mmh. vous avez sûrement bah, lu euh, Taylor de Chardin.
1: Ah, certainement. Sa vision de l'univers du Big Bang à nos jours n'est pas Purement matérialiste et dictée par les lois du hasard, hein, par, qui est régie par un horloger aveugle, un petit peu comme l'est la vision de Richard Dawkins, par mmh. exemple. Hein. L'histoire de l'univers que nous compte Hubert Reeves est téléologique. Elle témoigne du développement d'un Projet d'une intention dans la matière dont nous-mêmes euh, faisons euh, partie. Un plan, un plan dont nous sommes nous sommes partie prenante. Hein. En, en résumé, c'est une vision qui n'est pas dépourvue ni de transcendance ni de grandeur. Mmh. Hein. Alors que peut-on dire en conclusion Un immense merci d'abord pour Bien tout sûr. ce que Reeves nous a apporté. Nous adressons nos condoléances à son épouse et à ses proches et nous partageons leur peine. Mmh.
0: Ben, au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel avec vous bien
1: sûr. Au revoir Joël